0: привет! Это подкаст на Пурпурном, и сегодня у нас суперспешл выпуск. В гостях у нас Илья Ромашко. Я давно хотела позвать Илью к нам, и хотел бы дать Илье слово, чтобы он немного рассказал о себе.
1: А Жуть, я не был к этому готов. А, а вот придется Илья. Люди, всем привет! Меня зовут Илья Ромашко. Сейчас я выступаю как основатель Google School, видимо, из этой роли. И, видимо, кажется, из этой роли я буду отзываться по поводу тех вопросов, которые приготовили девчата.
2: Классно. Спасибо, что ты пришел к нам. Последний раз, когда мы с тобой разговаривали, мы были на пороге того, чтобы запустить нашу игру ближе. И я, наверное, хочу сказать, что она у нас уже стала одним из бестселлеров вот, поэтому мы очень довольны. Короче, мы будем играть в игру отношений. Лена будет вытаскивать вопросы, мы будем отвечать на них. Преимущественно первым будем спрашивать тебя, потому что мы с Леной в целом уже все эти темы много раз обсудили, нам интересно а, помучить наводящими вопросами наших гостей.
1: Окей, давайте я постараюсь не мучиться, а как-то войти в Хорошо. Самое увлекости и радости.
2: Да, я хочу дать такой тизер. В прошлый
0: раз, когда мы созванивались с Ильей, как Анфиса сказала, мы готовили игру про телесный опыт. И получилось так, что мы хотели у Ильи взять консультацию и вообще понять, как нам лучше выстроить этот диалог между партнерами на тему телесности. И Илья нам столько задал вопросов, что мы с Анфисой себя почувствовали как на психотерапевтической такой сессии. И нам было настолько интересно, что это, конечно, и повлияло на сознание игры, но это был для нас такой классный опыт, поэтому Кажется, мы мне сейчас сейчас хотели позвать тебя Хорошо. играть. Да-да-да, это, это, это был план. А, напоминаю, что мы мешаем карточки и вытягиваем совершенно рандомно, и даже несмотря на то, что какие-то темы мы уже успели обсудить, мне нравится, как с каждым новым гостем мы все равно находим какой-то новый угол. Вот, вперед. Хорошо. Первый вопрос: как ты относишься к усыновлению, удочерению и готов ли ты воспитывать биологически не своего ребенка? Мне еще кажется, что кроме такого первого сценария, который приходит на ум, что ты не можешь завести своего ребенка и берешь ребенка из детского дома, еще есть такой момент, когда у партнера может быть ребенок и он просто появляется в твоей жизни. Вот я как раз в такой ситуации, поэтому. И я могу, и мне кажется, что это получается довольно естественно, без особо даже твоего м, осознания, э, такого скорее постфактум э, осознания, не, не, не решения, а просто вот так иногда случается. Поэтому мне кажется, что я бы усыновить, удочерить смогла, если бы так получилось. И yeah. э, принять ребенка своего партнера, я тоже могу. Ну, конечно, со своими сложностями.
2: Круто. Причем мне кажется, что вот мы с тобой ну, давно знакомы, понятное дело, и я наблюдаю всю эту ситуацию, и я прям чувствую, насколько ты больше прониклась с ребенком, там выбираешь какие-то бомберы с пайетками, еще что-то. Это очень трогательно всегда. Я вот по поводу себя не знаю, если честно, но у меня сейчас своих двое детей, и ну, ребенок он требует очень много энергии, любви, вовлечения. То есть тебе нужно прям, я не знаю, иметь очень большую чакру любви, чтобы выращивать много детей. И поэтому я вот... Да, одного-то типу... тоже надо иметь много, мне кажется, энергии. Поэтому я сейчас на такой... Короче, я немножко, мне кажется, в режиме энергосбережения и до сих пор адаптируясь к текущей своей планке. Ну, кто знает, может быть, через э, несколько лет для меня она уже будет казаться совсем такой достигнутой и легкой, и я буду готова к чему-то еще.
1: Спасибо, Левчар. В этом смысле и что-то в ваших ответах прозвучало, что отозвалось внутри, и дали время как-то самому собраться с мыслями. А, честный ответ не знаю. Честный ответ не знаю. Задай, пожалуйста, еще раз этот вопрос, как он звучит?
0: Как ты относишься к усыновлению удочерению? Готов ли ты воспитывать биологически не своего ребенка?
1: Да. да, именно, честный... Мне кажется,
0: такой момент в биологически не свой.
1: Честно, ответ, не знаю. Ты знаешь, эм, эм, биологически свой, не свой эм, мне это не резонирует. Ну, то есть, совершенно не обязательно, что какое-то. Человечек, чтобы какое-то существо было зачато непременно от моих сперматозоидов, это бог с ним. А тут скорее вопрос любви. То, про что сказала Анфиса и то, что у тебя тоже прозвучало, скорее вопрос любви. Давай так, оно вот это вот, готов или не готов, очевидно, что не готов, потому что если бы был готов, давно бы уже установил или удочерил. Вот, у меня у самого дочка, и я не выбираю, у меня дочка от первого брака, я не выбираю сейчас усыновлять детей или удочерять детей. Не выбираю. Тут такое интересное. Давайте попробуем в диалоге. Зачем это может быть нужно?
0: К примеру, первое, что приходит в голову, женщина не может забеременеть.
1: Не а может тогда забереметь. это
0: там, ваше совместное решение, может быть, что да. ты хочешь завести ребенка. Да. А, или ты можешь быть одинок и не встречаешь партнера, понимаешь, что там, допустим, ты женщина, ты понимаешь, что ты не можешь пойти сейчас на эко, искать угу. донора, вот это вот все, и ты решаешь завести ребенка одна. Тоже, может быть, один из таких вариантов.
1: Да. Ты знаешь, мне, мне сложно отозваться из роли женщины, ровно потому, что я не женщина ну, тих, я тоже все
0: идеи накидала с точки зрения женщины, не с точки зрения мужчины.
1: Ты знаешь, честно говоря, мне бы очень хотелось вывесить и родить. Я не знаю, каково это, и мне бы очень хотелось это узнать. Что такое, когда в тебе еще одна жизнь? И вообще, что такое биологически дать? жизнь, чтобы какая-то живая жизнь через меня пришла в этот мир. Мне кажется, это какое-то тихое счастье и такая молчаливая радость. Ним было бы очень интересно как испытать.
0: Вот это мне очень откликается. Я на самом деле тоже жду, когда у меня будет такой опыт. И мне кажется, что он прям Интересный опыт. Uh, у меня нет детей uh, своих, и я думаю, что в этом есть какая-то yeah. магия.
1: Вот. Uh, а все остальные зачем, они для меня проходят сложную проверку на какие-то компульсивные штуки. но условно, на «если я чувствую, что одинок, и усыновляю или удочеряю человечка, чтобы не чувствовать одиночество», этот человек моментально становится инструментом для удовлетворения каких-то моих психологических потребностей ну, условно, потребность в связанности и потребность в общности, потребность во влиянии контроля, потребность в чем-то еще вдруг начинает закрываться за счет другой личности, которая, кстати, ответить и не очень может. И для меня это довольно такие опасные штуки. Чисто гуманистические какие-то вещи, ну, условно. Кажется, в социуме существует такое, что в детских домах как-то не очень, а вот в семье как-то оно лучше. Что, кстати, тоже, ну, черт его знает. Это значит взять кого-то, чтобы осчастливить. Ну, вот такой, знаешь, выступить из роли спасителя спасателя для какого-то несчастного существа, которому там плохо-плохо-плохо. Вот. Я в этом смысле все, что знаю о детских домах... У меня крайне скудный опыт у нас был... Одна или две, две, по-моему. Две поездки в детские дома мы организовывали давным-давно от Google School Мы что-то решили на Новый год поехать куда-нибудь в далекий-далекий детский дом, где дети не очень забалованы вниманием. Собрали там всякую мебель от меценатов, чтобы им туда привезти что-то игрушки. Сделали им какое-то новогоднее, какое-то представление. Тяжело. Тяжело далась эта поездка. Это был такой. Опыт, который было тяжело в себя интегрировать. Все то, что я там увидел. И не в смысле условий. Условия были очень хорошие. Ну, прям очень хорошие. А в смысле моих психологических переживаний, которые случились вместе с этими детьми. Вот. А всякая трава, пробившая асфальт. Да. А, господи, это не красная на черном, а черная, не помню, как называлась книга, и поэтому еще одна книга Ну, в общем, про, про детей И их воспоминания из детских домов Я читал И мне, честно говоря, сложновато Представить себя В роли приемного родителя Который условно от чего-то спасает ребенка Очень не хочется кого-то Uh, знаешь, спасать.
0: Интересно, можно ли этот опыт сделать без вот этого вот настроения, что ты кого-то спасаешь, что ты этого ребенка берешь не потому, что спасаешь, а потому что просто uh -huh. ты ребенка хочешь, а это опция.
2: Мне почему-то кажется, что да.
1: Ну вот ты хочешь ребенка, зачем, Лен? Какая идеальная картинка? Вот я условно кого-то установил и так далее, и так далее, и мы чего?
0: Мы живем вместе.
1: Так, зачем? Что ты при этом чувствуешь?
0: Ну, потому что тебе один из смыслов, мне кажется, чтобы... Один из способов почувствовать собственную ценность — это видеть отклик у других людей, это заботиться о ком-то. И я понимаю, что ты там начал с того, что если у тебя одиночество, ты закрываешь его другим человеком, то это, то, это такой немного болезненный сценарий, и звучит не супер здорово. Но в целом, мне кажется, что ощущать собственную но ценность через других людей, если это не переходит там... Если да. это не единственный твой источник, то это вполне себе нормальный опыт. Я понимаю, что для Прикинь, меня это значит, важно.
1: Это существо растет, там, 6-7-8-9 лет, и это существо как-то перестает отгружать уважение и признать твои ценности. Говорит, какого хрена, иди в задницу. Не
2: я хочу. ожидала, что это будет в лет хотя бы, но
0: подростковый возраст так на 6 лет отодвинул.
1: Оно, смотри, как звучит. Оно звучит так, что... Сейчас тот пример, который ты привела, он звучит так, что, условно, человеку не хватает соединенности со своей ценностью и со своими суперсилами и соединенности а -а -а. с собой. И он эту соединенность Э, приращивает за счет другого человека. Я
0: тут не согласна с тобой. Если твой единственный источник самоценности, это, конечно, сценарий болезненный, но если при этом ты ощущаешь собственную ценность через работу, через хобби, которые у тебя есть, через комьюнити, в котором ты состоишь, а, че через ребенка в том числе, то кажется, что ребенок может быть таким хорошим а, еще одним... А, кирпичиком, чтобы чтобы ты себя чувствовал более, более, не знаю, полноценным.
1: Слушай, а оно же... Это знаешь... одно, вот Нет. у тебя
0: есть еще диверсификация.
1: Нет проблем. И посмотри, как в этом случае ты начинаешь ребенком хеджировать риски.
0: Конечно.
2: А мне кажется, кстати, вот это, это инструмент... Нормально.
0: А я согласна с Ильей. Да, ты ребенком хаджируешь риски.
1: Если я не дополучу признание там, пусть мне даст э, признание мой ребенок. Причем, как только этот ребенок перестанет зараза такая, а он непременно перестанет заразить, э, достаточно признания начнется насилие, в той или иной форме.
0: Если ты признание получаешь не только от ребенка, ага. то скорее всего нет.
1: Скорее всего, да. Потому что неважно, сколько источников признания и нехватки собственной ценности, их никогда не будет достаточно, если нет достаточной соединенности с своими внутренними ценностями внутри. Их никогда не будет достаточно.
0: Тогда по этой логике ощущение, что если есть соединенность с собой, то тебе и ребенка, и партнера не надо?
1: По этой логике, если есть
0: я тебя не могу понять.
1: соединенность с собой, то кажется, вопрос, зачем усыновлять ребенка, родит другой ответ. А вот
0: ты как думаешь, какой не знаю, я поэтому и спрашиваю тебя, зачем?
1: Я ровно поэтому в самом начале и сказал, я не знаю.
0: Для меня это вопрос не, я я не тебя, зачем усыновлять, да, для меня это вопрос просто зачем заводить
2: детей. Вот Анфис, зачем ты решила завести ребенка? Да. Я не знаю. Ладно, я шучу. Ну, мне кажется, что это было примерно так. Мы какое-то время встречались с моим молодым человеком, и мы такие были: ну почему бы нет? Как-то это показалось логично и естественно, но я не могу... Это с... еще какой-то опыт, которым хочется, который
0: хочется попробовать. Опыт родительства вообще.
2: Честно, вот я не знаю, может быть это не очень правильно, но я так глубоко не думала и не анализировала. Просто случился ребенок и... Ну, типа, все просто. А это,
0: это, это, это счастье, что, что так, к сожалению, что, что так происходит, иначе бы детей бы не было, если бы ну, все. Ну, то есть все, все классно, нам
2: так. нравится. Это очень, мне кажется, Ну, зачем заводить ребенка? Ну, мне кажется, тут много причин, много очень, которые я постоянно, по мере того, как ребенок взрослеет, раскрываю все новые и новые. Ну, например, когда ребенку было до года, до двух лет старшей дочери нашей. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как она открывает для себя мир. Там какие-то простые вещи, к которым мы уже привыкли, да, для ребенка это все очень новое. Там, например, я не знаю, пощупать волны, там попробовать мороженое, понюхать цветок. Ну то есть ты как будто заново переоткрываешь для себя все то же самое и находишь много счастья в простых вещах. Это вот одна из причин вторая, ну попробовать все грани жизни, то есть мне кажется, что опыт родительства он уникален и интересно прожить жизнь, попробовав его. вот это вот, ну только там две причины, да. А третья, наверное, ну которая тоже я открыла потом, это, наверное, понять, насколько сильно ты можешь чувствовать и любить кого-то. то есть когда не было детей, мне я не осознавала, ну насколько я не то чтобы была эгоистична, но мне кажется, во мне вообще не было такой любви. И мне нравится вот это ощущение, что ты можешь как ну, расти и увеличиваться и чувствовать больше. Вот это третья причина. Мне кажется, если подумать, то я еще могу много назвать.
1: Угу. Очень
2: хорошая причина.
1: Смотри, какое счастье, да. Посмотреть, угу. а что такое еще любовь. Угу. Дать жизнь какой-то жизни и вместе с этой жизнью прожить жизнь. Это интереснейшие штуки. И посмотреть, сколько там вдруг рождается действительно чего-то, что называется любовь и безоговорочное принятие. Счастье какое? Точно да. Не знаю в этом смысле, как отзовется или не отзовется, и вообще как сложится и как может сложиться с человечком каким-то еще одним, который не я. Знаешь, наверное, такое, я боюсь, там страх, что у меня не хватит любви на этого человека. Пожалуй, что такое. Любое зачем в этом вопросе, оно так или иначе будет ущербно. Любое зачем будет плоское и эгоистичное, в смысле не про партнерство, в смысле не про соединенность. Пожалуй, что так.
0: Я что-то похожее почувствовала, когда э, сейчас Анфиса отвечала. Я поняла, насколько это в другую сторону было и насколько это было объемнее, чем те рациональные причины, э, которые мы пытались <laughs> обозначить mm -hmm. до, до этого. Это очень здорово. Э, я вытянула следующий вопрос. Если вы не возражаете, предлагаю э, спуститься от детского вопроса во что-то другое. Давай. Давай. Что такое для тебя измена? Uh... Можешь ли ты простить измену?
1: Здесь, кажется, проще.
0: Вот
2: это классно.
1: Измена для меня — это нарушение гласных или негласных договоренностей в паре. Пожалуй, что все. А что
2: значит негласных? Вот сюда вот хочется.
1: Ну, условно, есть пара, и почему-то эта пара не приобрела карточки пурпур и не проговорила какие-то острые моменты на начальном или... Ну, в общем, и не проговорила свои отношения. А в этом смысле, условно, пара ощущает себя моногамной. Или девушка ощущает себя моногамной, а юноша нет. Или наоборот, неважно, неважно. Но ну, одним словом, вопрос моногамности висит в паре. И он, условно, не проговорен. И кто-то из партнеров вступает в... Интимные отношения с кем-то другим. Это может быть переписка, они могут целоваться, просто гулять, переспать и так далее, и так далее. Ну, то есть такое, знаешь, есть в действиях одного из людей намерение на интимность с другим человеком. Это непроговоренная штука в паре, и при этом она есть, она чувствуется. Мне кажется, изменой будет нарушить эту непроговоренную договоренность. Простите за такой аксеморон. Вот, пожалуй, что вот так. Измена — это нарушение гласных или негласных договоренностей. Измена — это нарушение уклада отношений в каждой конкретной паре. Мне кажется, так.
2: Лена, ты что думаешь? Я тоже хотела
0: сказать про негласность, потому что кажется, что ответ, что это нарушение договоренности, он такой очень стандартный, но самое сложное как раз вот в этих негласных договоренностей. даже если вы купили карточки пурпуры и проговорили, то вы все равно там не пошли и не составили список из тысячи одной опции. А переписка это, это измена или нет? А какая именно переписка? Потому что ощущение интим с кем-то его же невозможно измерить. Ты только его сам можешь понимать. Это, это вообще твое какое-то личное чувство, и ты сам можешь понимать, переходишь ты вот эту вот грань с кем-то или нет. И для меня вопрос гораздо более э, сложный. Мне кажется, можно договориться друг с другом, но при этом только ты сам чувствуешь, когда ты эту границу интимности нарушаешь или, или нет. Ее форму невозможно сформулировать с, с партнером. Я не знаю, понимаете ли вы, что
2: я имею в виду? Угу. Угу. Я понимаю. Угу. Да
1: точно, да. В этом смысле невозможно проговорить все и так далее, и так далее. Есть намерение сделать и это намерение может быть в тексте, в нюцах, Чем в да. приглашении на танец. Как угодно. Одни mm -hmm. и те же слова могут быть сказаны с очень разным подтекстом. Одно и то же действие может быть выполнено из очень разного намерения. Один и тот же взгляд может иметь очень разное качество. Вот, пожалуй, что так. Пожалуй, что такое. По поводу простить или не простить, не знаю. Здесь мне немного режет этот вопрос. А
2: хотели бы вы знать ну, про измену?
1: Честно говоря, нет. Я,
2: считаю, я тоже склоняюсь, что нет.
1: <связываю> ну, ну вот, вот мне это чтобы что? Еще пострадать?
0: Вот я скорее в этом же лагере. Мне тоже кажется, что это может добавить только лишних страданий.
1: Ну, было и было, господи. Мне реже слово «простить» в этом смысле. Один пережить. Давайте
0: переформулируем, может быть, его.
1: Ох, пережить. Еще сильнее. Так он, <связываю> пережить измену. Этот... Это ты мне предлагаешь пострадать э, да, э,
0: да, на эту да, тему. Предлагаю. Я не
1: хочу. Пожалуйста, не надо. Но да. в этом смысле, даже если было, ну, было и было. Ну, и уж если сказала, ну, почему я должен на эту тему теперь еще и страдать? Можно я, пожалуйста, не буду? У меня как-то и так этого всего хватает. Подожди, и, а говоря, почему это слово «пережить» ассоциируется с «страдать»?
2: страдать. Да. А с
1: чем оно еще ассоциируется? Это как?
2: Ну
0: разные мне кажется могут быть способы переживания Давай. эмоций злиться Давай, допустим любой. я злюсь как? я злюсь злюсь упадай это Страдай. не страдание, злиться вообще, Особенно. мне кажется, не страдание, злиться. Для меня это, э, знаешь, кстати, для меня страдать имеет какой-то такой, такой э, процесс, какой-то медлительный и такой и, и такой длительно тягучий. А ага. злиться это что-то моментное и э, быстротечное такое.
1: Окей, хм. а злиться на что?
0: Злиться на что? тебя предали, что тебя нарушили, обманули. Ну да. Обманули, может быть, да, предали.
1: Невозможно никого предать. Можно только почувствовать себя преданным. Ну,
0: да, на, на, на то, Невозможно что ты чувствуешь ни... себя
1: преданным, да. А, супер, а зачем мне выбирать чувствовать себя преданным? А как
0: можно выбрать чувствовать себя
1: каким-либо
0: чувством? О, какой хороший вопрос. Ну, да.
1: Как можно выбрать, как я себя чувствую? Да. Какой хороший вопрос. Можно
0: а я, кстати,
1: так не думаю. Ну, окей. Мне
0: кажется, выбрать можно реакцию, но эмоции, эмоции
1: есть. Эмоцию тоже можно выбрать. Эмоцию тоже можно выбрать. Ну, условно, как, когда ты говоришь, «меня предали», кажется, то, как мне слышится, поправь мне, если там что-то другое, «меня предпочли кому-то». Да. Мое тело предпочли кому-то мою любовь, предпочли кому-то мою нежность, мою сексуальность. «Меня кому-то предпочли», условно, «я», Хуже, я что-то немножко не до. Какого черта, это может родить разные эмоции. Может родить гнев, может родить грусть, может родить вообще отвращение. Бля, не подходи ко мне. Очень разные эмоции может родить. Может родить эмоцию страха. Господи, неужели я стал э, старый и э, хероввис? Вот это все. Это может родить очень разные эмоции. Как только я воспринимаю какую-то ситуацию и какие-то действия, что меня предали, мною пренебрегли и прочее, 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 я запускаю механизм страдания.
2: А какую? Друзья, говорю, а какую эмоцию выбирать и как вот ну не знаю. Просто я выбираю а... не страдать, и все, я двигаюсь дальше, даже не рефлексирую Ой. на эту тему.
1: Можно так. Чуть можно нет. порефлексировать, можно, можно порадоваться. В конце концов, человек сказал. Ну, блин, молодец. Или не сказал. Что-то пошел, сделал. Здорово. Еще что-то, наверное,
2: хочет. Так интересно. А тебя потом не догонят твои вот эти вот как... Есть же... Ну окей, есть эмоции, например, которые ты выбираешь, да, это осознанно происходит, угу. но есть же что-то неосознанное, как ты привык из детства чувствовать, как... Ну да, да вот ну привычка, да, твои какие-то естественные реакции, Ангис, они потом точно, тебя не догонят?
1: Да. Все наши паттерны, они всегда с нами. Могут за раз такая догнать. Можно отнести в психотерапию, можно в работу с тени, можно в коучинг, можно нарастать, угу. да, куда, да куда угодно, господи. этих механизмов дофигища. Я, я почему себе выбираю оставаться в какой-то не, неосознанной реакции на что-то, а не чего-то иду с этим делать? В конце концов, это моя жизнь. Почему мне вдруг надо непременно позлиться или поплакать, или поблевать в туалете от того, что блядь, это произошло в нашей кровати. Да, это случилось в кровать. Ну что теперь? Ну сразу, что ли? С этим точно можно что-то сделать. И механизмов дофига. А когда там звучит слово «простить», мне предлагается почему-то роль сверху. Ну, то есть теперь, извините, я хозяин ситуации, у меня теперь более сильная позиция. Вот пришло это какое-то чмо в наших uh -huh. отношениях. Uh -huh. И теперь у меня две опции. Простить или наказать. Uh -huh. Это точно не про равные отношения.
0: Дистанцироваться.
1: Дистанцироваться. наказать. Это точно не про равные отношения. Это точно предлагается такая, знаешь, позиция родителей ребенок Кто-то накосячил, и за это он должен понести наказание. Мне это, честно говоря, не отзывается. Здесь любой острый факт в отношениях – это офигенская возможность. Это, это возможность построить взрослый разговор. Ну, то есть интересно, какие в этом смысле у партнера э, потребности. Ему чего не очень у нас хватает. Условно, вдруг... Может быть, в наших отношениях партнер не может полностью реализовать свою сексуальность. Может быть, в наших отношениях партнер не может до конца реализовать заботу и нежность. Но ну, условно, угу. кто-нибудь ко мне приходит и говорит, Илюша Ромашкова, а тебя вообще каким местом любить? Я тебе говорю борщи, а ты говоришь, нахер борщи, там что-то угу. уборка в квартире, а ты нанял этих самых всех, вот этих самых. Угу. Гулять ходим редко. Мне, мне как о тебе заботиться? Это может быть разговор на эту тему. Может быть, разговор на тему, что, ты знаешь, э, не знаю, Илюша, ты что-то в постели, ну, такой зажатый, ну, просто, блин, как, мне не хватает, мне хочется другого. Мне хочется раскрепощенности, свободы экспериментов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, супер, можно вместе сходить на кинкипать можно, да, да все что угодно можно. Может быть...
0: Если Илюши при, при этом хочется да, пойти конечно, на -ки
1: конечно да Может быть, это в, это в целом сигнал на то, чтобы перестроить или закончить отношения. Это интересный сигнал из системы. Как только к этому сигналу я подхожу с позиции кто прав, кто не прав, кто кого предал, кто кого должен простить, а кто кого должен наказать, по сути вопрос не решается. Задача замыливается. Мы начинаем выяснять Задачу, как лучше выкрутиться, решает один человек, а другой. Как
2: вернуться в ту же точку? Нет, многие пытаются, как будто бы ну, перешагнуть как-то.
1: Ты понимаешь, нет никакой. Странно
2: вернуться в ту же точку, если уже произошло такое.
1: Нет никакой точки, в которую мнение. надо вернуться. Ее да, нет. Да, в
2: том -то и да, в том-то дело. Да. Мне кажется, что часто развитие вот да. вот это попытка, ну, типа сделать как было. Ну, то есть так забыть? же, было... Ну, да, 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 как будто забыть, перешагнуть, как будто этого было не это, было. Было-то, честно
1: говоря, так себе. Ну, то есть, кажется, родилось довольно много напряжения в чем-то, и это напряжение выплеснулось. Да. да. вот в такое. Так что возврат, условно, в ту же точку, это хреновенький возврат. Да, это... да. да это возврат в напряжение. Бывает, условно, по пьяни на вечеринке, все нажрались, и вдруг человек себя обнаруживает на утро, господи, ничего себе. И такое бывает, господи, да всякое бывает. В этом смысле, если это не системная штука, и человек не хочет на эту тему говорить, лучше бы мне про это не знать. Ну, было и было. Ну, что теперь? Ну, сходит души душ и все. Ну, и все. А если оба готовы это проговорить, супер. Пожалуй, такое. Так что, честно говоря, я не хочу никого прощать. Ну, то есть приходить в, в, в то состояние, где я чувствую себя, знаешь, таким... Э, с какашечкой под носом принцем, э, который как-то должен сначала, конечно, надавать подзатыльников, а потом все-таки простить. Да ну, жопа, такие отношения. Нет, я не хочу играть в Карпмана. И там для меня звучит чисто карпмановская позиция. Вот вы сейчас на коне, а это говно... Что, что вы с ним, что, что вы будете делать с этим говном? Готовы ли вы простить измену? И, и в этом еще, честно говоря, дофигища манипуляции. Да, не хочется.
0: А я хотела добавить только, что я хочу знать про факт измены, только если это измена, это... Ну, это последствия как, у, как неудовлетворенности чем-то. Или, или Что, что это какой-то сигнал, чтобы отношения менялись. Это, а если это за действительно, как ты э, привел пример про э, вечеринку и утро, то вот об этом я точно не хочу знать.
1: Ну да, строить все эти Зачем? разговоры, на взрослые позиции. Смысл? Блин, это отнимает Быть, себя, вверхом, да. Говоря, да. Да.
0: Быть взрослым. Нет, я... Быть
1: осознанным. Ой, многовато быть осознанным. сил на это уходит. Да. Ну, потрахались и потрахались. Ну и славьте Господи. Этот счастлив, это счастливый. Ну и хорошо.
0: Так что, следующий вопрос? Отличная точка, да, в, этом, в этой дискуссии. Вопрос про родителей. Расскажите Давай. о своих родителях. Тут есть всякие подвопросы, с каких сторон вы можете зайти, там какие у них хобби, как долго они вместе, не вместе, распределение ролей в семье. И мне больше всего нрав нравится почему-то лично такой подвопрос, как Давай. они ссорятся и решают конфликты. И находите ли вы в себе какие-то паттерны от родителей?
1: Давай начнем с конца. Да, нахожу. Вот, отлавливаю их Раньше довольно часто, сейчас режу, меня это радует.
0: Поздравляю!
2: Но...
1: Это потребовало много сил и прям много внимания и несколько лет работы с этим. Вот. Родители мои вместе всю жизнь отношения были довольно острые. Отношения со мной, как с ребенком, тоже были небезоблачные. Пожалуй, что вот такое. Дальше не хочу это неэтично. Ровно потому, что с ними про это разговор у меня так и не построен. И рассказывать свое видение и свою позицию, не простроив про это с ними разговор, мне кажется, просто неэтично. Вот. У меня такое. Хобби. Отец э, скульптор по дереву, э, мам шьет. Такое. Футболки, толстовки, всякие костюмчики, пижанки, пивни, варчики
2: Прикольно. Я тут хочу, мы уже отвечали в предыдущих наших подкастах на этот вопрос, но у меня вот появилась новая информация, которую я в себе обнаружила про паттерны. Хочу поделиться. В общем, я заметила, что у меня мама очень энергичная, уверенная. Она знает, как жить эту жизнь, и, короче, мне это в ней нравится. Но вместе с этим идет то, что когда ты уверен в чем-то, знаешь, как жить эту жизнь. Это часто транслирует как будто бы есть правильный способ, а есть неправильный. Есть классная идея, а есть неклассная. И ты бываешь настолько уверен в классности своей идеи, настолько ее пичешь, что увлекаешься этим. И это начинает ну, быть не очень бережным, назовем это так. Ну, например, мне нравится какая-то идея, и бывает, что я ее настолько отстаиваю, что, что вот прям вот... Ну как будто бы я хочу поругаться с кем-то, что я вот хочу, чтобы ее вот настолько приняли, что вот вообще шанса не принять это — нет. И в последнее время я начала это отлавливать себе. Это однозначно то, с чем я хочу работать, потому что мне кажется, что когда я настолько пропушиваю свои идеи, я пропускаю много хорошего от э, своих, ну, там, не знаю, от партнёра, там, от друзей, к примеру. То есть я как будто бы настолько собой заполняю все пространство, что не даю им как-то раскрыться и проявить себя. Вот. Поэтому, короче, заметила такой паттерн. Вот. Интересно. Спасибо. Угу. У меня вообще вот этот год каких-то психооткрытий и открытий всего до этого я никогда не была в психотерапии, и мне казалось, ну зачем, типа я все знаю. А в этом году вообще какой-то ужас. Я уже думаю, когда открытие закончится, мне хватит. Я хочу просто эти вещи проработать и на этом остановиться на какое-то время. Но почему-то все время что-то новое выясняется.
1: Да, конечно, да. И смотри, какая офигенская компульсация, вон какой затащили вместе проект.
2: Я в себе
0: точно вижу паттерн того, как родители ссорились, это всегда было очень, э, очень спокойно. Э, но знаете, как такое вот ощущение, когда ты заходишь в комнату, нет никаких разговоров, но воздух такой тяжелый, да, 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 да. куда-то деться. Вот это, mm -hmm. э, вот это те конфликты, которые я видела в детстве, они настолько в них столько напряжения, но так мало э, слов что я в себе ловлю, что, во-первых, я избегаю конфликтов. И когда я встречаю людей, которые слишком эмоциональны, то я их побаиваюсь даже. Что я стараюсь вообще не провоцировать конфликт, потому что я просто не хочу с чужими эмоциями работать. Для меня это прям очень сложно. А второе — это что я часто использую молчание как защитную реакцию. Когда, когда мне плохо, вместо того, чтобы поорать, я просто буду молчать, потому что ну, вот этот, этот, тот паттерн, в который мне проще всего войти. Это точно такое семейное. И у меня даже особо никогда в жизни не было конфликтов с, с голосом, чтобы, чтобы это был повышенный голос. Для меня повысить голос это, — это просто какой-то, мне кажется, экстрим. Я... Я так вот сходу не могу вспомнить, были ли у меня такие ситуации, наверное, совсем какие-то кризисные. А в целом это вот просто этот вот тяжелый воздух, который можно нарезать на такие слайсы просто. Того, какой он интенсивный. И я учусь говорить, конечно же, но... Я понимаю, что я все равно не смогу там себя сломать полностью и говорить в моменте мне все равно будет сложно, но я хотя бы обучилась к текущему моменту сказать, что сейчас мне там я злюсь, мне обидно, но мне надо время сейчас я сварю в своей голове вот эти вот мысли, и что это прям технический момент. И ты, ты, ну, ты просто не можешь говорить. Тебе надо переварить, а потом ты скажешь. Это не то, что ты там наказываешь молчанием, как это может со стороны казаться, а ты просто не можешь Теряешь вообще способность к диалогу на какое-то время. И я свой прогресс вижу, как чем, чем меньше у меня вот этого вот времени мне нужно, чтобы собраться и начать говорить, тем, 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 тем я <соценно> <соценно> прогрессирую и, ст и становлюсь э более таким способным к диалогу человек Спасибо. Моя мама тоже шьет кстати. И я всегда видела родителей, у которых были хобби, которые делали руками что-то. Мне вообще кажется, что это такая большая часть жизни. И У всех были хобби не общие. Семья почти не коннектилась друг с другом на хобби, а скорее у каждого было свое какое-то хобби. И это, это была такая норма. Я тоже выросла там с кучи каких-то таких прикладных штук, которые мне всегда давали свое время. Так, ну что, следующий вопрос? Мешаю, мешаю, мешаю ребята. А, тема денег. Ну, не даже, наверное, скорее всего, денег и карьеры. Хочешь ли ты сделать перерыв в карьере? Если да, то как ты хочешь нанять это время?
1: Карточка предполагает, видимо, что у меня есть разделение наличное и рабочее.
0: А, кстати, как, как у тебя это? У тебя нет разделения на личное и рабочее?
1: А -а, я стараюсь свести это к минимуму.
0: Расскажи, как, как ты в этом живешь.
1: Когда-то давным давно еще в прошлой жизни, когда я не занимался... Я когда-то в прошлой жизни занимался МНД. Это в целом рынок слияний и поглощения. Это рынок покупки и продажи бизнеса. Когда-то я делал дью uh -huh. Это подготовка активов к сделке. Uh -huh. Условно, само структурирование сделки, собрать весь актив в, uh -huh. в одну кучу, посмотреть, что есть, что нет, где продавец наврал, а где кажется правда. Вот это все. И там точно было разделение на личные и рабочие. И что-то как-то я в один момент обнаружил, что пять седьмых жизни э, я не, не живу, а что-то такое и делаю, чтобы потом, кажется, две седьмых жизни жить. Значит, из этих двух седьмых жизней э, в субботу я просто отмокал после пяти седьмых. Дальше в оставшуюся одну седьмую в воскресенье как-то просыпался, что-то куда-то делал, Часов так несколько, вот, а потом э, готовился жить следующие пять седьмых жизней, э, э, лечь пораньше, вот это все. И я что то в какой-то момент не смог себе ответить на вопрос, а зачем? Ну вот, я так делаю, чтобы что? И как-то с тех пор, значит, это было... У всех в жизни есть какие-то периоды, этапы изменений и, и так далее. Это запустило следующий какой-то период моей жизни. Я поступил в театральное, отучился. Дальше мы делали Google-центр. Потом я начал делать google School. И так далее, и так далее. Одним словом, я как-то не делю жизнь на личное и рабочее уже лет почти 20. И мне в этом uh -huh. очень хорошо. И я не хочу снова делить жизнь на личное и рабочее. Как только я слышу слово «карьера», это как будто uh -huh. бы что-то специальное, что надо построить. Как будто бы это uh -huh. какая-то зона, где есть дофигейшее напряжение во имя чего-то, не знаю, во имя финансовой безопасности, благополучия семьи, детей, вот это все, ну, черт его знает. Я так не хочу. Я выбираю жить по-другому. Я не хочу делить жизнь. Я хочу ее жить всю. Я хочу ее жить вкусно. Я не хочу ничего, знаешь, в долгосрочную терпеть. Но, понимаешь, есть периоды, когда надо взять булки в руки и сделать это. Окей. Okay. Но в целом, в стратегической перспективе, что-то терпеть, будет то отношение... Будь то карьера, будь то, да будь то что угодно. Я заметил, что чем больше я что-то терплю, тем больше я себя лишаю возможности быть счастливым. Тем больше я начинаю, знаешь, работать работу работником на работе. А этого очень не хочется. Кажется, я ну, сюда родился немножко за другим. А не за тем, чтобы делать какую-то карьеру. Кажется, разменивать... Жизнь и себя, соотношение пять седьмых на две седьмые ради чего-то, ради чего-то, что не делает меня счастливым, что не делает меня мной, жить пять седьмых из состояния компромисса, состояние терпежа, это какой-то хреновый обмен, это какой-то очень невыгодный курс.
2: Невыгодный курс.
1: Это какая-то наемка
2: <свят> Я согласна. У меня очень откликается то, что ты говоришь, но у меня вот вопрос. Короче, я хочу понять, если ты, например, доктор, или ты юрист, или ты финансист, ну, то есть такие, а-ля, или бухгалтер, ну, ты да можешь да. вот так жить жизнь вкусно? Не э, классифицируя я, не классифицируя я ее 5 на 7. Ну, то есть. Не знаю. мы не бухгалтера, мы не юристы, мы не можем. взять какого-то
1: сферического бухгалтера в вакууме и
2: его разобрать.
1: Ну, правда, сложно.
2: Мы можем только себя разбирать так. Блин, для меня просто это, например, я не знаю, там когда бухгалтер, ты выполняешь важную функцию. да? Анфис,
1: посмотри, что ты делаешь. Ты сейчас ставишь профессию выше человека.
2: Я просто пытаюсь понять, можно ли быть таким свободным и считать. Еще раз услышь.
1: Дело не в профессии. Дело не в профессии. Не ставь профессию выше, э, чем человек. Есть кто-то, есть какая-то личность. Причем личность — это тоже мультика-глюк. Это то, через что мы в этом мире живем. Мы вообще-то даже не личность. Э, условно, есть какая-то личность или есть какая-то... Есть душа. Оболочка этой души — личность. Эмоции, интерпретации. Одним словом, весь багаж опыта, который у нас есть. По сути, это и есть личность. Весь багаж опыта. И эта личность через что-то зарабатывает деньги. По сути, вопрос карьеры — это вопрос э, финансов. Это вопрос финансовой безопасности. То, через что личность реализуется, через какой функционал, через какой функционал она себе э, выбирает генерировать положительный каш, ежемесячные или ежеквартально неважно или ежегодно если это просто бонус мы не знаем я видел очень разных бухгалтеров я видел разных врачей и точно совершенно делает практически никогда не в профессии угу. практически никогда дело не в профессии Тут ну, знаешь обычно вопрос давай так денег и успеха сейчас чуть-чуть назад отмотаем а, это у Киосаки было. Он задал ну, в своей книге, по-моему, «Богатый папа, бедный папа» вопрос одному из героев. Один герой спрашивает другого: "Ты, э, ты, на, ты насколько богат? И предлагает интересную перспективу вообще на бабло. Кажется, богатство измеряется временем, а не деньгами. Ну, условно, если э, я закрываю все свои потребности на 100 баксов в день, и у меня есть 10 тысяч баксов... Ну, нет, это я не посчитаю сколько. Ханя, я посчитаю. У меня есть 10 тысяч баксов, я закрываю свои потребности на 100 баксов в день, я богат на 100 дней. Если у меня есть условный бизнес, который мне генерирует 110 баксов в день, господи, да я бесконечно много. Там есть мой стольник, и еще даже 10% я могу куда-то откладывать, создавая какую-то подушку безопасности или стандартфон, да пофигу. Понятно, что это тоже такой пример сферической лошади в вакууме, и каждый бизнес так или иначе требует внимания. Каждая деятельность требует внимания. Конечно, да. В этой карточке э, меня зацепило именно слово «карьера», когда я размениваю mm -hmm.
0: свое я поняла, время, что, да, свои был...
1: силы и свое внимание okay. во имя чего-то. Причем еще слово «карьера», она предполагает неудовлетворенность текущим состоянием, неудовлетворенность текущей должностью. Ну, условно, нужно быстрее, выше, сильнее. Карьеру непременно строя. Ее невозможно зафиксировать. И такое, знаешь, еще есть общепринятое социальное фу по отношению к тем людям, которые говорят, слушай, ну вот я сейчас работаю менеджером на этой позиции, я вполне вот такой функционал, честно говоря, мне хорошо, мне не надо больше. Я больше не хочу. Какой-то, ну, немножко фул. Нет, ну как же так? А как же стремиться развиваться, расти, приумножаться, усыновлять детей? Кстати, нужно же куда-то же быстрее же, и сильнее же вот это все, вот это все. Вот. Пожалуй, что угу. вот такое. Так что я не строю карьеру уже, наверное, лет 20. Карьера — это следствие. Бабки — следствие. Успех — следствие. Так, может
0: быть, тогда это способ ее построить?
1: Нет, 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 конечно нет. Это не способ, это состояние. Не подменяй состояние способом. Смотри, ты когда-нибудь писала стихи? Кстати, да. Помнишь ли ты состояние
0: вдохновения? Да. Я, я состояние вдохновения не только во время стихов могу вспомнить.
1: Счастье. Вот представь, что я назову твое состояние вдохновения способом.
0: Ну, я скажу тебе, что ты черт. Да. Но, и... возможно, я покачаю Смотри,
1: плечами. Вдруг происходит колоссальное воплощение. Когда я говорю условно, что любовь — это способ, что вдохновение, что вдохновение — это способ. Вдруг что-то большое, еле уловимое, даже на кончиках не пальцев, а в тебе, я называю способом. Mm -hmm. Оказывается, вдохновение – это способ написать стихи. Нет, это не так. Вдохновение – это состояние, из которого потрясающе вообще жить. Состояние открытости, чувственности и чувствительности к происходящему. Огромное состояние слышимости к тому, что происходит. Стихи – это следствие. Стихи – это следствие. Так же и здесь. Карьера — это следствие? Карьера — это следствие. Как только это следствие становится первопричиной, ради чего жить, господи, ты боже мой, жизнь превращается в ад. Ад не где-то там под землей и не где-то там после смерти и так далее, и так далее. Это тоже происходит здесь и сейчас. Я себе такого не хочу.
0: Интересно. Да, да. Это, конечно, самое главное, что мы же ищем не уникальную формулу, а про себя конкретно говорим, что, что он для кого. Для тебя э. да? а карьера — это следствие. Для кого-то
1: возможно. Вот. В общем, очень не хочется, чтобы у меня mm -hmm. было что-то под названием карьера, в чем, именно, mm -hmm. в чем сделать перерыв. Mm -hmm. Вот. Пожалуй, что так. Uh, и знаешь, иногда uh, я вот так еще попробую отозваться на эту карточку. Иногда я себя отлавливаю uh, в каких-то штуках, которые хочется изменить, но ну, условно вот сейчас в моей жизни так, а хотелось бы, чтобы было так. Кажется тогда это вопрос не перерыва и не паузы. Кажется это тогда в целом... Курсы? Нет, переосмысление того, чего я делаю, из какого себя я эту жизнь живу. Можно условно, э, не знаю, вот я фигачу на этой работе, что-то я устал от этого... Ну, ты же Пойду фигачить опытом. на другую работу. Или понарожаю на себе опытом. детей и буду фигачить с детьми. И, и, да, нет проблем. И, и на самом деле это все то же самое. Это все то же самое. Как только я говорю про перерыв в чем-то, я непременно вернусь к тому же, что было. Я себе найду что-то другое и, и буду ушатываться в чем-то другом, чтобы это ни было. Кажется, фишка не в том, чем заниматься, а из какого себя жить эту жизнь. Пожалуй, что так. Дальше все карьеры, восстановление детей, быстрее, выше, сильнее, все эти гуманистические тезисы, ценности. Все это становится. Следствием.
0: Как часто ты ощущаешь изменения себя, из которого ты живешь?
1: Если по чуть-чуть, то ежедневно. Угу. Вот. Дальше э, сумма этих микроизменений вдруг рождает что-то большое, что-то, что, что становится видно окружающим. Ну, условно, вон, межборда.
0: Угу. Мне очень отзывается мысль про то, что карьера ⁇ это... Это состояние я для себя, наверное, вижу в каком-то смысле… Состояние слияния, конечно, работы и моей личной жизни, продукты, которые мы делаем, это часто просто следствие того, что мы лично переживаем и испытываем. И мне кажется, то, как нам получается, как у нас получается выстраивать тон войс, это часто то, как мы и сегодня там еще и команда, что, 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 что мы вообще чувствуем. Это вот такое очень, очень личное, конечно, Процесс, но при этом то, что мы тут не упомянули, и что у меня почему-то всегда звенело звоночком где-то, это дисциплина. И я, знаете, как вот я хочу есть вкусный стейк и пить вино, и не смотреть в телефон. Я хочу только есть стейк и хочу пить только вино. Я очень часто я хочу какие-то события жизненные, личные, проживать в этот момент, не думая про работу, и не видя работу. И точно так же я хочу работать иногда, дистанцируясь от личного. И вот для меня вот тренировка этой дисциплины это какая-то сильная штука. Я знаю, что она улучшает и работу, и мою личную жизнь, если, если, и, 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 мои, и мои события по работе, и мои события по личной жизни. Чем больше я умею иногда находить какую-то какую дистанцию между этим, тем мне получается больше удовольствия получать. вот Я недавно поняла, что раньше я могла позволить себе поехать в отпуск и вообще просто дистанцироваться от работы. И когда у тебя свой бизнес, то и это практически невозможно, тебе все равно приходится вовлекаться. И я года два злилась на это, честно. Я каждый отпуск злилась, что меня кто-то чем-то дергает. А потом я прям помню, это было прошлым летом, я сидела в Евбене, где-то, мне кажется, под Угличем, смотрела на красивую Русь, и мне присылали сообщение о том, что генеральный директор должен подписать своей электронной подписью какую-то странную бумажку на таможенный ВОЗ. Я думаю, ну почему, как это вообще получилось? меня это очень злит. И в этот момент вдруг я понимаю, это так всегда будет. Если я выбрала вот это, то всегда эти задачи будут интегрированы в мою жизнь. Мне надо уметь смотреть на купола, пить свое вино и подписать эту бумажку, особо на это не обращая внимания, и пойти дальше. И вот это какой-то след следующий уровень, где я начала смешивать какие-то события и уметь не злиться, а просто принимать это. Не знаю, насколько понятна моя, моя фрустрация по поводу микса разных событий.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне это тоже откликается. И откликается то, что Илья сказал по поводу того, что ты, если ты просто хочешь делать перерыв и потом вернуться к чему-то, то ты, скорее всего, вернешься. Ну, просто там ты работал, ты будешь работать. Ну, то есть ты, по сути, не проведешь какую-то работу над собой. И вернешься к чему-то, от чего ты делал перерыв. Мне кажется, это мощная мысль. Мне кажется, что я человек, который склонен так делать. То есть у меня такая типа, надо что-то поменять. Поменяю тип работы, и потом ты опять оказываешься в этой точке. Я, почему? Ну, я вам скажу честно, что казалось бы очевидно, что тебе нужно что-то переосмыслить, сменить фокус, как-то осознать. Ну почему-то вот всегда проще из одного перескочить в что-то такое же, ну как будто бы новое, и вот бежать дальше.
1: Лен, смотри, какая интересная штука. Ты когда... Почему ты выбираешь жить так? Почему ты не выбираешь выстроить процессы делегирования? Почему ты выбираешь ту работу, в которую тебя вот так вот дергают в отпуске? Почему ты выбираешь не раздать ребятам функционалы, не выстроить доверие, а держать руку на пульсе и заниматься микроменеджментом. Ну, не микроменеджменты, я
0: это я точно не знаю. Нет, мне кажется, что я, в принципе, не... Я осознаю отчет, в чем я дергаюсь, а в чем нет. Я еще после каждого отпуска стала фиксировать, в каких момент меня дернули, и потом перестраивать процесс. Потому что если меня дернули, значит, где-то процесс херово выстроен, конечно же. Но есть какие-то прям вещи, на которых я знаю, что я, к сожалению, завязана размером команды, потому что не могу дополнительных людей нанять и так далее. То есть, есть, конечно, микроменеджмент, который я фиксю тем, что после каждого отпуска я сижу и перестраиваю процесс. А есть то, где, к сожалению растет бизнес и дергают меньше. Есть отпуска, в которых меня никто не дергает. Но не всегда. К
1: сожалению, растет бизнес. М? К сожалению, растет
0: бизнес. Нет, к счастью, растет бизнес и становится лучше, конечно. Нанимаешь больше людей и становится лучше.
1: Пересмотри потом запись. Так интересно, что ты сказала, к сожалению. К
0: сожалению. Это,
2: кстати, забавно.
0: Я только сегодня радовалась. На первый день после отпуска я пришла, посмотрела, так хорошо месяц закрыли. Может быть, мне надо чаще отдыхать.
2: Хорошо. Мне кажется, да, на самом даже. деле, это вывод, который ты делаешь после каждого отпуска. Каждый твой отпуск, потом делает лучше. Это смешно. Ладно, это совпадение. На самом деле, это результаты заранее заложенных усилий. Конечно, да.
1: Интересное событие прилетает. Оно же, смотри, наше Состояние наше видение мира так или иначе подтягивает то, что с нами случается. По-другому никак.
0: Я пытаюсь понять, как, э, что, что тебя в данном контексте вывело на эту мысль.
1: Давай так: живет Иван Иванович условно. Угу. И вот у условного Ивана Ивановича в вакууме всего одна модель поведения: бей. Угу. Сын принес двойку из школы, да-да. Что-то жена с ужином? Да-да что то коллеги на работе ему притащили? Да-да. Иван Иванович только одна модель. Бей. Если Иван Иванович спросит, слушайте, Иван Иванович, в целом, как устроен мир? Иван Иванович скажет, слушай, ну вообще мир, борьба, либо ты, либо тебя. Иван Иванович, ну а доверие, надежда, любовь, вера. Он скажет, слушайте, да кому это? Все розовые сопли, мир вообще другой. И вообще Иван Иванович со своей колокольни скажет правду, он будет прав. С ним постоянно кто-то дерется. А, вот представь, что у Ивана Ивановича появляется всего какая-то одна простейшая модель поведения. Давай тоже из стрессовых. Замри, ничего не делай. И вдруг у сына появляется просто пространство что-то другое сказать. Он принес двойку из школы, Ивана mm -hmm. Иван Иванович молчит, сын говорит, «Слушай, пап, мне так жаль, вообще мне нужна помощь с уроками, помоги, mm -hmm. пожалуйста». Вдруг у его жены появляется пространство сказать, «Дорогой, слушай, мы тысячу лет не были в рестиках, пойдем кое нибудь выберемся». Вдруг у подчиненных появляется пространство сказать, слушайте, да, вот здесь косяк, мы предлагаем это исправить вот так. В краткосрочную Иван Иванович начинает получать качественный иные результат. Сумма этих результатов в целом меняет для Ивана Ивановича мир. Когда ты говоришь, блин, я постоянно перестраиваю процессы, я что-то улучшаю, они там что-то меня дергают, надо подпись за генерального директора и прочее, 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 у меня сразу в голове такой вопрос, Интересно, а почему Лена выбирает себе такое?
0: Что Лена видит в этом смысл?
1: Может быть. Конечно. Может быть. Тогда в чем для Лены глобальный смысл? Перестраивать процессы, довинчивать, докручивать.
0: Ну, что у меня, получается, у меня появляются новые э, амбиции, и мне для этого нужно больше... Не люблю слово «время» даже больше пространства для разворота. Но знаешь, в голове хочется больше иметь такого пустого места, которое хочется занять какой-то новой интересной штукой. И я вижу, что... Вместо этого? Ну, я... Для, для для этого нужно постоянно это пространство разгребать.
2: Да? И вот ты видишь и перестраиваешь что-то. Раз, она высвободилась. Что-то что, что новое да. сделала. Интересно, почему оно... У меня вообще вопросы к сотрудникам и команде появились. Просто из-за истории с Иваном Ивановичем я под думала о том, что, по идее, нужно тогда подождать. Ну, короче, Лен, как ты мне говорила, мне кажется, что вот, ну, я, например, когда хочу, чтобы кто-то что-то сделал, я начинаю говорить, давай ты сделаешь вот это, вот это, вот это. И ты мне сказала, что, ну, типа, это не очень так делать, э, лучше устроить брейншторм. И я стала пользоваться этой стратегией. Я думаю, что, может быть, в плане процессов, но скорее как-то так же должно сработать.
1: Кажется, из всего этого разговора у меня гипотеза, как Анфиса устраивает брейнштормы. Так, ребята, думаем вот над этим. Не правда ли?
2: Не правда ли так
0: надо?
1: Не правда ли так надо? Кто за? Хорошо. Камеру так, включили, еще я идеи? хочу
0: видеть лица.
1: Ну, понятно, да, спасибо за эту идею, конечно. Так что с тем... Анфиса устраивала брейншторм. Класс, хорошая. Берем берем
0: сколько у нас мыслей из своих рассуждений про карьеру вышла,
1: да? Короче говоря, любая карьера так или иначе отражение внутренних процессов человека. И прям особенно это заметно и на фаундерах, и на SEO и так далее, и так далее. Все, чего, все, чего просится в жизнь, то отразится в продукте. Все, чего хочется, чтобы с тобой случилось, то отразится в системе. Понятно, что чем Очень больше согласна система... согласна с
0: этой мыслью. Ну
1: да. Чем больше системы, тем менее это заметно. Слишком много влияющих факторов. Uh -huh. Но в целом малый и средний бизнес точно совершенно. Uh -huh. Развивая себя, развиваешь систему.
0: Ну что, ребята, мне кажется, нам нужно быть на последнюю карточку и, Давай. к сожалению, не сворачивать. Вы готовы к теме смерти?
1: Счастье, Давай.
0: Как тебе хотелось бы быть похороненным? было вообще. Анфис? Сложный вопрос. Кстати, у меня вообще легкий. У меня примерно такое же ощущение.
2: Не знаю. Слушай, все, я почему-то не могу так легко ответить, как вы. Видимо, у меня много незакрытых вопросов. Мне почему-то хочется, чтобы было много людей, которые будут меня помнить и скучать. Это очень странно. Хорошее желание. Типа что, нет, наверное, я не знаю, можно ли так, но с ощущением того, что я сделала что-то значимое для мира. Мне так кажется. Я не уверена, что это. Это может быть что-то ну, значимое для меня, ну, там, не такое значимое для других, но вот с ощущением того, что я сделала что-то крутое и полезное. <сур Maurice> вот так.
0: <патер Sort of dissociative> Мне кажется, что момент моей смерти и то, что потом со мной делают, это такой процесс для тех, кто остался а не для меня. И я хочу, чтобы они выбрали такой ритуал, который для, для них будет самым комфортным в данной ситуации, чтобы, чтобы, чтобы им было понятнее, чтобы им было проще эту утрату пережить. И я об этом задумалась, когда я проще, не знаю, радостнее, что там тяжелее. Короче, что угодно. Я об этом задумалась, когда я смотрела какое-то кино и увидела, там такой человек э, умер и оставил прям целый гайденс, что с ним нужно сделать. Какую музыку включить, кто в каких костюмах будет. И
2: вот контроль фрик, я... да?
0: Вообще контроль фрик, да. Я подумала о том, как это любопытно, что для людей, которые будут по этому гайденсу сейчас действовать, для них это может очень ничего не значить. И интересно, что, что им, ну, для, для, для них это может никак не отзываться. Любопытно, почему тебе при жизни может хотеться настолько контролировать этот момент. Не знаю, мне мне правда пофиг. Наверное, я ни, ни, ничего не ожидаю. Пусть кому что хочется делать в этот момент, то и делает. Я тут еще слушала про завещание недавно подкаст, и там ребята рассуждали много об ответственности, твоей ответственности перед тем, кто остается, о том, как лучше в своих делах навести порядок, чтобы, чтобы всем было легче разбираться с твоими там, делами, не знаю, паролями, деньгами и так далее. Что вы об этом думаете? Нужно наводить порядок в своих делах для упрощения жизни тех, кто остался.
2: Блин, у хузе нет. Я думаю, что это как-то слишком напряжно. Типа, у меня столько дел, которые я хочу сделать при жизни, и типа делать какую-то дополнительную предподготовку к тому, когда я умру. Но у меня, блин, у меня не такая большая жизнь, чтобы этим заниматься. Я, наверное, так думаю. Илья, тебе есть что-то добавить.
1: Ты знаешь, как только мы заходим на тему смерти в целом для меня это большая смена тональности всего разговора. Mm -hmm. И это такой, знаешь, большой и тематический, и экзистенциальный разворот. После смерти отнимется все что вызывается идентичностью, личностью. Не будет тела, не будет эмоций. Человек теряет способность различать, но в смысле теряется интеллект. Отнимается весь опыт остается что то что называется ощущение остается что то что называется настроение что то что называется душой что то что называется не знаю, пятый сердечный чакр и выше и так далее и так далее и тогда с этой позиции все то что с нами сейчас происходит работу которую мы работаем близкие с которыми мы живем имущество которым мы владеем и так далее и так далее все это вдруг становится сном и глюкой О, представь что ты Проснулась, и такая, Господи, что-то вот там, что-то снилось, а я что, не написала завещание. Да ну кому? То, что говорит Анхиса, что, блин, хочется, чтобы кто-то грустил, чтобы помнили что-то такое значимое сделать. Это могут быть важные штуки, они а компенсируют а, страх неизвестности, страх конечности. Mm -hmm. Я не хочу об этом думать. Нет, у меня и так жизнь насыщенная, я не, не хочу не буду об этом думать. Тоже такое немножко избегание отталкивание. Черт тебя знает, оно как только тема смерти возникает, тема конечности, тема ухода возникает в разговорах между двумя людьми. по хорошему ровно в этот момент, возможно, точка соединения этих двух, этих двоих, как маленьких частиц чего-то необъятного. Ровно в этот момент исчезает мужское и женское, исчезают социальные роли партнер, исчезает что-то, что называется семья и семейственность и так далее. далее. Все это становится такими частями той реальности, которая очень скоротесь, и по сути своей эфемерной. Вот для меня это такое. Это прям такой какой-то отдельный заход на большую, очень глубокую, очень тихую тему. Пожалуй, что так. Как похоронен, да какая разница? Вот, главное, чтобы не раньше через там, хотя бы, сутки, чтобы связь с телом полностью разорвать. Ой, пожалуйста. что я
0: ты не нашел в себе какое-то, какое-то пожелание. Но
1: ты знаешь, даже это не критично.
0: Ну чтобы его соблюли, понимаешь? А нужно кому-то сказать?
1: Ой, да не соблюдут и не соблюдут, но закопают и сожгут раньше, ничего страшного.
0: Это другое.
1: Ой, пожалуйста, ты. Ну как я сказала,
0: к сожалению, бизнес растет, так ты тоже об этом сказала, и я подумала, что это любопытно, что сначала было неважно, но нашлось. Не, не важно.
1: Вот от Лены прилетело. Ответочка.
0: Ответочка. Да,
1: ответочка. ответочка прилетела.
0: Ну что, ребят, как ваши ощущения?
1: Такая хорошая, спокойная, тихая нота. Ой, здорово, что она всплыла под конец разговора. Спасибо. Спасибо. У меня ощущение, такое, знаешь, остановленности и благодарности вам за этот
0: разговор. Спасибо тебе. У меня тоже ощущение хорошего глубокого разговора, где мне показалось, что мы могли бы еще дальше уходить и уходить. И даже было жалко говорить другую карточку, потому что кажется, что мы на самом деле могли бы полтора часа и проговорить с любого вопроса, как мы очень спокойно уходили в разные плоскости.
1: Кажется, дело не в карточку.
0: Да ну! Отличная реклама Пурпура, ребят. Дело не в карточках.
1: Карточки, предлог и триггер.
0: Конечно.
1: И, конечно, важно, как они составлены, как от печатаны, и на каком бумаге тоже. Эстетика важна, и содержание важно. В конечном итоге глубина, кажется, зависит от картины.
2: Это правда. С этим я полностью согласна. Илья, спасибо тебе большое. Интересный разговор получился.
1: Девчата, спасибо. Спасибо. Лена, Рафиса, спасибо.
0: Илья, спасибо. Это был подкаст на «Пурпурном». Я напоминаю, что мы зовем разных интересных гостей и играем в наши игры, где вопрос решает случайность, а наши ответы очень часто уходят от самого вопроса, и вы можете посмотреть на разных выпусках, как одни и те же вопросы вообще в нас открывают совершенно разные грани. Спасибо большое, Илья. Спасибо, Анфиса.
1: Девчата, спасибо. Вам хорошей недели. Хорошего дня. Да,
0: и тебе тоже. Всего хорошей Пока. недели. Пока-пока. Спасибо. Пока.
1: Пока.